0: Il bosco verticale è un edificio realizzato dall'architetto Stefano Boeri, probabilmente lo conoscerete, ma comunque è un edificio che si sviluppa in altezza ed è caratterizzato dalla presenza di tante specie arboree sulla facciata. Ma non parliamo soltanto di una facciata verde, come si può dire, comunque con della vegetazione, ma parliamo proprio di vere e proprie piante. E quindi di alberi, piante, di alto fusto, comunque arbusti, che hanno un dispendio, un impegno diciamo costruttivo ed ecologico diverso. Ed è proprio per questo e per altri motivi che nasce questo mio dubbio se effettivamente è un edificio sostenibile. Insomma, adesso poi andremo a vedere tutti i difetti a mio modo di vedere ma la, la mia polemica cioè la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che questo edificio è diventato una vera e propria moda cioè un modello che viene anche esportato all'estero cioè questo modello di diciamo di edificio con queste caratteristiche è stato richiesto in tanti altri posti e anche proprio lo studio Boer ne sta producendo e sta facendo altri in tutto il mondo ed anche stato premiato come miglior grattacielo dell'anno, come modello appunto sostenibile perché effettivamente avendo delle piante lui dichiara che di assorbire un tot di tonnellate di anidride carbonica, eh, parla di eh, favorire anche il... Per, per insetti o per uccelli per animali vari parlava, mi ricordo di aver sentito di, una, di un'intervista che aveva favorito una colonia di coccinelle e insomma per capirci la pubblicità se si parla se si se almeno io fino adesso ho sempre par- ho sentito parlare in maniera così entusiastica di questo edificio ma io mi sono sempre chiesto ma effettivamente quanto è sostenibile e poi il soprattutto il discorso di chiamarlo bosco, bosco verticale, cioè un bosco uno ci può camminare, ci può entrare, ne gode della frescura di una pianta, ne gode di stare appunto all'interno di un bosco. Allora il termine proprio bosco, verticale, che significato ha? No, comunque, lasciamo stare il nome, analizziamolo appunto a livello architettonico. Quindi, A livello architettonico hanno costruito un edificio che per andare ad inserire tutte queste piante c'è stato un impegno veramente enorme. Sia progettuale, ma soprattutto costruttivo, perché anche leggevo che se si devono mettere per dire della terra per della vegetazione che normalmente si fa sui tetti, per esempio, tetti verdi, che sono molto sostenibili, e anch'io stesso, anzi, potrei parlarvene in maniera entusiastica, perché se mi capita, o comunque a livello universitario, pensavo a un progetto, ci mettevo sempre il tetto verde. Però ecco, non è una cosa visibile, non è che ti faccia molta pubblicità, però mettere delle piante in facciata ha fatto e ha funzionato come una pubblicità enorme. E Quindi ritorniamo al discorso della terra, che la pianta ha bisogno di nutrimento, ha bisogno della terra, quindi se mettiamo erbetta serve un certo quantitativo, ma se mettiamo degli arbusti, delle piante, serve un altro. Basta pensare, pens- non so, pensate che può essere da un 50 kg al metro quadro per appunto, dell'erbetta, a in questi casi arrivare a 150 se non di più chilogrammi per metro quadro, che è questa forza che agisce da inserire su una facciata. Quindi pensate che sforzo strutturale, costruttivo che c'è stato, e questo assolutamente non non si può definire sostenibile, appunto la la quantità di di cemento o di rinforzi metallici che si sono dovuti inserire. a livello costruttivo uno già se lo dimentica, non se l'è già dimenticato, vediamo i risultati futuri. D'accordo, sono anch'io d'accordo sul sul guardare il dopo e lasciamo perdere come è stato costruito. E quindi il dopo abbiamo le piante, abbiamo detto che producono, assorbono tonnellate di anidride carbonica. Ok. Però qual è l'energia che ci serve? È impiegata per pompare l'acqua a tutti i piani ad arrivare appunto forse anche a più di 50 metri d'altezza per irrigare queste piante perché altrimenti morirebbero cioè non hanno un. non sono come effettivamente in un bosco tradizionale che la pianta può andare a ri... recuperare il nutrimento o l'acqua da... nel, so... nel sottosuolo il nutrimento in questo caso gliela devi dare proprio calibrato e, e quindi c'è è, è importante il, l'impianto di irrigazione e che vi garantisco non è un impianto semplice quindi la manutenzione è proprio anche l, la parte energetica che devi usare delle pompe per andare ad irrigare e quindi se vogliamo anche un consumo di acqua nonostante poi venga riciclata, venga recuperata, però capite che soprattutto magari a livello estivo è sicuramente un edificio che consuma più di quello che invece può dare a livello energetico. Quindi, sempre guardando il futuro, la manutenzione di queste piante la potatura, infatti ci sono già dei video di bravissimi fly gardens, cioè appesi che poi ti vanno a potare le piante, eh, però capite che siamo sempre in altezza, vabbè, i costi lasciamoli stare se li permetteranno i milanesi che possono andarci a vivere, che infatti sono edifici residenziali considerati di lusso, e, e quindi vabbè, lasciamo perdere i costi, ma comunque sempre guardando a livello energetico, non è una pianta che la foglia cade, si decompone, crea humus e quant'altro come un bosco tradizionale. Lì deve essere pulito, deve essere sistemato, le putature deve essere raccolte, eh, sminuzzate, trasferiti con camion, uno smaltimento, tra- quindi trasporto e poi smaltimento e quindi sono tutti dati diciamo, che vanno contro all'ecologia di questo edificio. Poi se la pianta muore non sarà eterna, come ho detto è una condizione abbastanza particolare quella in cui sta questa pianta messa con poco terriccio in una condizione non naturale e quindi sostituzione, eh, cosa significa asportare, sostituire un albero a 50-100 metri di altezza? Poi insomma eh, pensavo anche alla concimazione, a trattamenti fitosanitari, per fronteggiare a parassiti, patologie varie, però vabbè, bene, ne entriamo in questi casi, eh, anche se capite che una, un edificio del genere non so quanto, come dicevo di lusso, possa accettare anche ad avere insetti il disturbo che può provocare insettivare all'interno di un'abitazione o come sempre dicevo vedendolo nel futuro sicuramente magari infiltrazioni d'acqua, manutenzione dell'edificio proprio dell'architettura stessa che è molto più complesso e più complicato e poi anche interessante diciamo qual è l'effetto rimbalzo diciamolo così, correlato al consumo di suolo, cioè la costruzione di un grattacielo per quanto verde è comporta diciamo, una serie di azioni, di rimbalzo in termini di traffico, strade, parcheggi, servizi, infrastrutture che consumano molto più suola, molto più energia, poi va bene iniziamo a fare un discorso un po' forse troppo complicato, però il concetto era per dirvi, tutti lo sanno, è diventato un modello, è diventata una moda, ecco, un, un elemento di marketing incredibile, cioè, Stefano Boeri sta guadagnando un mucchio di soldi anche, ma ha avuto proprio la risonanza mediatica grazie a mio avviso alla enorme fesseria, la mia paura più grande è proprio questa, anche anche la critica, andare a promuovere un edificio che non è sostenibile, non è perché metto delle piante appiccicate in una facciata e lo chiamo bosco, bosco ma come si fa? Lasciamo stare, lo chiamo bosco ed diventa sostenibile, io non voglio sempre rimarcare il fatto, come ne avevo anche già parlato, di tornare un po' alla tradizione, alla, alla <ride> a un edificio che è sicuramente è più sostenibile È la baita di montagna costruita in pietra, con, con le lose di pietra o in legno, a, a, con materiali a chilometro zero, anzi a metro zero. Però, insomma, è, più o meno il discorso circola sempre su questi, su questi temi. Ecco, la mia paura più grande è veramente questa di confondere facilmente il marketing, la pubblicità, il fatto di appunto fare qualcosa di strano come fanno queste archistar per farsi conoscere rispetto alla realtà dei fatti e che nessuno riporta, nessuno parla. Ecco, è una cosa secondo me molto triste che, a cui dovremmo riflettere. E questo ne è un esempio come ne nascono, ne, ce ne sono tanti, tanti altri, non solo in architettura ma anche in altri ambiti. Facciamo attenzione a non farci prendere in giro, ribadisco è facile marketing e pubblicità ma cerchiamo di guardare tutti gli aspetti della realtà dei fatti.